0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour et bienvenue à la dernière conférence du cours. Aujourd'hui donc, je vais vous offrir quelques réflexions d'ensemble sur le faisceau d'idées que je vous ai présenté dans ce cours. Mais avant de commencer, je vous prie d'abord de m'excuser pour l'exposition à certains égards maladroite et peu élégante de l'aversion à la perte que je vous ai offerte la semaine dernière et essayer de faire amende honorable. Vous vous rappelez les deux propriétés par lesquelles la fonction de valeur dans le domaine des gains se distingue de la même fonction dans le domaine des pertes. D'une part, il est concave dans le domaine des gains, convexe dans le domaine des pertes. D'autre part, la perte d'une unité de bien, par exemple une somme d'argent, pèse à peu près deux fois plus lourd que le gain du même bien. Et pour exposer ces deux idées la semaine dernière, je me suis servi, malheureusement, de deux diagrammes distincts, tandis qu'il aurait été plus simple et surtout plus instructif de n'en utiliser qu'un seul, ce que je veux faire maintenant, si j'y arrive. Ouais. Donc, dans ce diagramme, Euh, la courbe épaisse exprime la fonction de valeur par rapport au point de référence ou statu quo, euh, SQ, ici. On suppose que dans cette situation, l'agent reçoit deux unités du bien en succession rapide, dont la première lui apporte un gain de valeur important et la seconde un gain moins important. Donc, d'abord ici et puis là. La rapidité implique que le second gain, aussi bien que le premier, est évalué du même point de référence SQ. La semaine dernière, je n'ai pas fait mention de cet aspect dynamique de la théorie, qui semble pourtant d'un point de vue intuitif assez évident. L'ajustement au, change au changement n'est jamais instantané, mais se produit toujours avec un décollage, ce que démontre aussi euh, l'étude suivante. Après qu'il a reçu le second gain, Supposons que la situation de l'individu reste inchangée suffisamment longtemps pour que la procession des deux unités devienne le nouveau point de référence SQ'. Euh, bon. euh, la courbe mince est une simple transposition de la courbe épaisse au nouveau point de référence. Si maintenant on enlève à l'individu deux unités du bien en succession rapide, le point de référence restant le même, on voit que même la perte d'une seule unité euh, qui le laisse toujours en possession d'une unité empire sa situation par rapport au statu quo initial dans lequel il n'avait rien. Et la perte de la deuxième unité va évidemment empirer sa situation encore plus. Ainsi, mieux vaut peut-être ne rien gagner que de gagner pour ensuite perdre, sauf bien sûr c'est la mémoire du gain compense la perte. Ainsi, nous avons les deux vers suivants. Selon John Dole, « "tis less grief to befall than to have been fair. Être laid cause moins de chagrin que d'avoir été belle. Tandis que Tennyson, « Better to have loved and lost than never to have loved at all. Il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé. » Donc, selon Tennyson, c'est peut-être la mémoire de l'amour qui compense pour la perte. Donc, mes excuses faites et amendes offertes, je passe maintenant à l'avis d'ensemble. Comme vous avez dû le noter, il y a eu dans le cours une certaine ambiguïté ou même une vacillation constante en ce qui concerne le statut de la notion de rationalité. Comme je l'ai dit dès le début, je l'ai surtout utilisé à des fins explicatives pour comprendre le comportement d'individus dont les désirs et les préférences sont pris comme données, c'est-à-dire comme non-sujets, à l'explication par la rationalité. Non pas bien sûr que les désirs et les préférences soient inexplicables, mais qu'il faut en chercher l'explication ailleurs que dans le choix rationnel. Et je vais m'attarder un, un moment sur ce point. Peut-on imaginer une situation dans laquelle un agent rationnel chercherait à renverser ses désirs ou ses préférences car si l'on désire désirer X, n'est-ce pas déjà désirer X Comment pourrais-je désir, pourrais désirer, désir pourrais désirer avoir le désir de X si ce n'est pas que je trouve déjà X désirable Il faudrait imaginer, imaginer une raison pour laquelle la possession du désir et non la seule satisfaction du désir serait une chose désirable en elle-même. Une fois en possession d'un tel désir, on aurait peut-être en plus la possibilité de le satisfaire, même si cette possibilité n'entre pas dans les raisons de l'acquérir. Je vous rappelle que lors d'une conférence antérieure, j'ai affirmé que l'individu impatient est piégé plutôt qu'irrationnel. Si on lui offrait une pilule capable de lui faire attacher un poids plus important aux récompenses récompense futures, il la refuserait. Il n'accepterait pas de faire en deux étapes ce qu'il ne désire pas faire en une seule. Or, comme l'a proposé un ami norvégien, le très regretté Uli Kug, on pourrait surmonter le paradoxe en supposant qu'un individu impatient un puisse désirer être plus patient pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les bénéfices matériels qu'il en tirera. On pourrait supposer, par exemple, qu'il désire inculquer la patience à son enfant. Et qu'il a pris à cœur le principe fondamental de l'éducation des enfants, à savoir que ceux-ci font ce que le par les parents font et non ce qu'ils disent. De son point de vue, les bénéfices matériels, une consommation totale plus grande, bien qu'en partie différée, constituent plutôt le prix que les prêt à payer afin d'obtenir ce trait de caractère désirable. Bien que l'exemple soit un peu tiré par les cheveux, il n'en démontre pas moins la cohérence logique de la notion du désir du désir. Or, dans les remarques précédentes, j'ai supposé implicitement un escompte exponentiel de l'avenir, et les choses se présentent sous, sous un jour différent, si nous faisons l'hypothèse sans doute plus réaliste, d'un escompte hyperbolique. Dans ce cas, un agent sophistiqué qui est capable d'avoir de l'empathie envers son moi-futur pourrait prendre des précautions afin qu'il ne se produise pas un renversement de ses préférences. Et dans mon livre « Agir contre soi », j'ai établi un petit catalogue des techniques possibles, dont une serait d'agir sur le coefficient k de la fonction d'escompte. Vous vous rappelez la définition euh, d'une fonction euh, hyperbolique d'escompte. La valeur présente une unité de récompense au temps t égale 1 sur 1 plus kt. Donc plus k est élevé, moins l'agence se suit du futur. Mais en principe, on pourrait essayer d'agir sur K. Donc, à la différence du cas précédent, la forme hyperbolique de la fonction fournit donc une incitation directe à la motivée. Or, pour qu'un désir de changer le désir conduise à l'action, il faut supposer l'existence d'une technologie fiable pour réaliser ce méta désir. Or, à ma connaissance, il n'en existe guère. Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, les diverses formes de psychothérapie ont, à l'exception de certaines formes de thérapie cognitive, une très faible efficacité. Il convient pourtant de rappeler que ce scepticisme concernant le choix rationnel des désirs n'exclut pas les changements motivés des désirs. Car dans le cours, j'ai en effet examiné plusieurs mécanismes motiva motivationnels inconscients susceptibles de modifier les, les motivations conscientes de l'agent. Donc, d'une part, mécanismes motiva motivationnels inconscients qui sont capables, d'autre part, de modifier les modifi motivations conscientes. Il s'agit par exemple de la réduction des dissonances cognitives, de la réactance et des transmutations induites par l'influence de la hiérarchie normative des motivations. En principe, comme je l'ai souligné de nombreuses fois, ces effets ne sont ni rationnels ni irrationnels car les goûts ne se discutent pas. Mais les choses sont pourtant plus compliquées, comme je vais essayer de le montrer maintenant. La rationalité appartient au domaine du subjectif conscient, à distinguer à la fois du domaine de l'objectif et du domaine du subjectif inconscient. Dans le cours, j'ai souvent insisté sur la différence entre la notion objective d'adaptation et l'idée subjective de rationalité. Même si nous sommes facilement enclins à appeler irrationnels les personnes qui, dans leurs décisions, souffrent de myopie temporelle, ou sont extrêmement averses au risque, ou extrêmement riscophiles, ou extrêmement disposées au regret, au regret, et ainsi de suite, c'est une tentation à laquelle il faut résister. Même si l'individu sujet à ces dispositions aura, dans la phrase de Hobbes, une vie solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève, cette conséquence objective ne permet pas d'affirmer qu'il est irrationnel. Du point de vue qui a été le mien dans ce cours, la distinction entre le conscient et l'inconscient pourrait sembler aussi nette que la distinction du subjectif et de l'objectif. Mais pour expliquer mes citations sur ce point, je vous rappelle la discussion de la théorie de la dissonance cognitive que j'ai faite dans un cours précédent. Et on va supposer la situation suivante. Dans un état initial, je désire que P soit le cas, mais je ne crois pas que P soit le cas. Donc, c'est une situation qui crée une tension parfois intolérable euh, euh, à laquelle l'individu cherche à échapper, inconsciemment, bien sûr. Donc, il y a deux voies échappatoires. Ou bien on peut prendre ces désirs pour des réalités, avec le résultat euh, que vous voyez à gauche, je désire toujours que P soit le cas et je crois également que P est le cas. Ou bien je peux être sujet au mécanisme des raisins qui sont trop verts, je, <coughs> je, euh, je, je ne crois pas que P soit le cas, c'est un, un changé, mais maintenant je ne désire pas que P soit le cas. Ou même je désire que P ne soit pas le cas. Euh, donc, je me signale la distinction entre les, ces deux modalités de l'infléchissement du désir dans le cas <coughs> à droite. Pardon. Il s'agit d'une distinction entre ce que j'ai appelé négation active et négation passive, entre désirer que P ne soit pas le cas et ne pas désirer que P soit le cas. Par exemple, lorsque je comprends qu'il n'y aura pas de compte rendu dans mon dernier livre dans une revue prestigieuse, je peux ou bien cesser d'y attacher de l'importance, ou bien me persuader que la revue n'est faite que pour les charlatans et que si elle rendait compte de mon livre, l'effet serait de le ruiner aux yeux des gens sérieux. Et cette dernière réaction constitue donc la négation active. Euh, ce que j'appelais, suivant Scheller, une forme d'auto-empoisonnement de l'esprit. Euh, selon l'analyse que j'ai proposée dans le cours, le fait de prendre ses désirs pour des réalités constitue un paradigme de l'irrationalité, nonobstant un certain nombre de chercheurs qui voient une forme de rationalité dans le fait de nourrir la croyance que le monde est tel qu'on voudrait qu'il le soit. Et en réponse à ceci, je me permets de citer un proverbe norvégien, « Pisser dans ses pantalons donne une chaleur brève. » C'est une formule succincte pour l'auto-empoisonnement de l'esprit. Or, s'y si prendre ses désirs pour des réalités irrationnelles, ne devrait-on pas dire autant des raisins qui sont trop verts? Les deux mécanismes peuvent sembler différents. En ce sens que le renard ne perd rien en jugeant les raisins, raisins trop verts, au contraire, elle gagne la paix de l'âme, tandis que celui qui prend ses désirs pour des réalités risque d'avoir une surprise désagréable quand la réalité révèle son vrai visage. C'était le cas, comme vous le rappelez, de la secrétaire de Keynes qui était parvenue à se faire croire qu'il était amoureux d'elle. Il acheta un moment de bonheur illusoire au prix d'une vie ruinée. Il convient ici, je pense, de rappeler l'observation que j'ai faite suivant en cela Nietzsche et Paul Venn, concernant la suradaptation au possible. Et j'aurais pu citer également Tocqueville dans les notes euh, pour le deuxième volume de l'Ancien Régime. Le Français a besoin d'un peu de licence en toutes choses. Il en place même dans la pratique de la servitude. Il aime à faire plus qu'on ne le lui commande. Aussitôt qu'il est entré dans l'esprit de la servitude, il le dépasse. Et par cette suradaptation au possible, l'agent se nuit en effet à lui-même, en écartant du choix certaines options qui sont en réalité à sa disposition. Comme dans le cas des croyances motivées, il risque donc de souffrir une perte du bien-être. Et à ce propos, je me permets de projeter de nouveau un texte de Proust que j'ai cité dans un cas court précédent, puisqu'il fait ce point euh, de manière parfaite. parfaite. Il s'agit d'une scène qui se passe à Balbec, dans laquelle le narrateur observe le comportement de deux provinciales envers une vieille dame riche et titrée. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elle l'inspectait insolemment avec leur face à main, du même air minutieux et défiant, que si elle avait été quelques plats au nom pompeux, mais à l'apparence suspecte qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique en pétrolier, avec un geste distant et une grimace de dégoût. Je m'excuse de ne pas vraiment saisir le rythme des phrases proustiennes, mais je ne suis pas le seul. <rire> Sans doute pour là, voulait-elle seulement montrer que s'il avait certaines choses dont elle manquait, dans l'espèce certaine prérogative de la vieille dame, et être en relation avec elle, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait, mais ne voulait pas les posséder, mais elle avait fini par s'en convaincre elle-même. Et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacée chez ces dames, chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette de contentement et de se mentir perpétuellement à elles-mêmes. Deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Rien dans l'analyse standard de la rationalité, ne permet de qualifier le comportement des deux femmes d'irrationnel. Se faire des illusions motivées sur la valeur d'un objet, en dévaluant ce qui n'est pas sien, est compatible avec la rationalité dans le sens standard. Se faire des illusions sur les sentiments d'une autre personne aimée envers soi-même ne l'est pas. Dans les deux cas, il s'agit pourtant de mécanismes susceptibles de causer le malheur de l'agent, comme cela s'est produit chez les femmes de Balbec et comme cela s'est produit chez la secrétaire de Keynes. Il est temps de poser la question suivante. Pourquoi ne pas qualifier d'irrationnel toutes les illusions capables de causer du malheur En réponse, on pourrait dire, comme je vous l'ai déjà signalé, que les illusions sur la valeur ne constituent pas des erreurs objectives comme le font les illusions sur les faits. Autrement dit, en matière de valeur, de désir ou de préférence, il n'existe aucune pierre de touche, aucun fact of the matter, aucune réalité objective et extérieure en vertu de laquelle on pourrait qualifier certaines valeurs d'illusoire. Il s'agit là évidemment d'une proposition très controversée en ce qui concerne par exemple la valeur des œuvres d'art, mais je me limite aussi aux cas moins controversé. Et je vais prendre l'exemple. Euh, introduit la semaine dernière, de la valeur relative d'une chope et d'une barre de chocolat, euh, exemple dont je me suis servi pour illustrer la théorie des perspectives. Voilà donc euh, la structure de l'expérience en question. Euh, il y a trois groupes. Euh, le premier groupe est doté initialement d'une chope, le second d'une barre, tandis que le troisième groupe, le sujet du troisième groupe, on fait un choix libre entre la chope et la barre. Et lorsque les sujets du premier et du second groupe ont l'occasion d'échanger ce qu'ils ont contre l'autre objet, vous voyez que la plupart d'entre eux euh, gardent euh, l'objet dont ils étaient dotés. Euh, euh, prenons un sujet dans le premier groupe qui est doté initialement d'une chope et qui reçoit ensuite l'option de l'échanger contre une barre de chocolat. S'il refuse de le faire, il n'y a aucune raison de penser qu'il se fasse illusion sur la valeur de la chope, car, après tout, les goûts ne se discutent pas. C'est seulement quand on place son refus dans le contexte des choix faits par les autres sujets que l'on peut se demander si la haute évaluation de la chope ne serait pas en partie factice. D'une part, les sujets dotés d'une barre montrent la même réticence à l'échanger. D'autre part, les sujets du troisième groupe, qui font un choix libre, se partagent assez également entre les deux objets. Il faut donc penser que dans le premier groupe également, il y a un grand nombre de sujets qui auraient choisi la barre si leur choix avait été libre et dont la réticence à échanger la chope contre une barre vient uniquement de ce que la chope fait maintenant partie de leur dotation. Et si la préférence latente, pour ainsi dire, pour la barre, ne se traduit pas en action, c'est qu'intervient d'abord la dotation de la chope. À leur égard aussi, il semble possible de parler d'une perte du bien-être, puisque cette préférence latente n'est pas exprimée. Ainsi, l'aspect illusoire ou factice d'une préférence ne saurait être une propriété intrinsèque de celle-ci, comme le fait par contre l'aspect illusoire d'une erreur cognitive, comme l'est par contre l'aspect illusoire d'une erreur cognitive. Tout au plus peut-on parler d'illusion à propos d'un changement de préférence lorsque ce changement ne provient pas de nouvelles informations sur l'objet ou d'une modification de la situation du sujet. Ainsi, même si le désir de porter un vêtement qui se trouve aussi être celui que porte un, une star de cinéma n'a en lui-même rien d'illusoire, le même désir, quand il est induit par une identification inconsciente avec la star, a quelque chose de factice. Il y a deux raisons qui me semblent justifier ce langage, l'une relative aux origines des désirs et l'autre à leurs effets. D'une part, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un cours précédent, l'ajustement inconscient des désirs, que ce soit par l'effet vert, par l'effet de dotation, ou par un effet de conformisme, reflète un manque d'autonomie. La jeune fille qui s'habille comme sa star favorite a prêt à payer un prix élevé pour réaliser un désir purement mimétique, selon l'expression de René Girard. D'autre part, cet ajustement est aussi susceptible d'induire une perte du bien-être s'il fait acheter à la jeune fille des vêtements très chers dont elle n'a pas vraiment les moyens. Ou bien, dans l'expérience euh, que je viens de citer, s'il fait refuser au sujet l'échange d'une chope contre la barre, qu'il aurait préféré un choix libre. Cela dit, nos désirs et nos préférences sont en général le résultat d'innombrables influences causales. Et le projet de démêler celles-ci afin d'arriver à un prétendu état vierge qui puisse servir de référentiel pour mesurer à la fois la perte d'autonomie et la perte de bien-être est évidemment chimérique. Ainsi, pourquoi la préférence en choix libre pour une barre de chocolat ne serait-elle pas, serait pas aussi à son tour le résultat d'un processus occulte se produisant à l'insu de l'individu Ainsi, vous aurez compris, je l'espère, les raisons de mes hésitations et de mes vacillations. Et donc, je répète, car d'une part, il semble arbitraire d'appeler irrationnel le processus illustré par la flèche gauche du, du diagramme, et non pas celui illustré par la flèche droite, quand les deux ont des causes semblables et des effets semblables. S'il est irrationnel de prendre ces désirs pour des réalités, ne l'est-il pas également de transmuer le « je ne peux pas » en « je ne veux pas ». D'autre part, l'utilité explicative de la notion de rationalité serait affaiblie ou même anéantie par cette extension, car même si l'on peut qualifier tel ou tel désir d'irrationnel, on sera rarement et peut-être jamais en état de déterminer le désir rationnel correspondant. Comme vous vous le rappelez, j'ai indiqué à plusieurs reprises <coughs> que la notion de la rationalité est, est elle-même une valeur ou une norme, que nous nous imposons afin de pouvoir agir efficacement dans le monde et sur le monde. Du moment que nous désirons atteindre un but, nous ne pouvons pas ne, ne, pouvons pas, ne pas désirer l'atteindre de la manière la moins coûteuse ou la plus simple. Aussi, nous ne sommes jamais fiers ou contents de nos manquements occasionnels à la rationalité, que ce soit à la suite de la duperie de nous-mêmes, de la faiblesse de volonté ou d'un renversement subi de préférence. Et je me propose maintenant de généraliser la norme de la rationalité en ce que j'appellerais l'éthique personnelle. Celle-ci est en partie une transposition au niveau de l'individu, de l'éthique interpersonnelle qui nous dicte nos devoirs envers autrui. Comme celle-ci, l'éthique interpersonnelle, nous défend de mentir aux autres, l'éthique personnelle nous défend de nous mentir à, à nous-mêmes. Et j'ouvre ici une petite parenthèse pour vous parler du rapport entre la duperie d'autrui et la duperie de soi-même. En commençant par une boutade d'Oscar Wilde, en amour, on commence toujours par se duper soi-même et on finit par duper l'autre. De manière plus systématique, on peut distinguer plusieurs cas de figure. Dans un premier cas, la duperie de soi-même et la duperie d'autrui trouvent une source commune dans l'amour propre. Donc, chez les, selon la Rochefoucauld, l'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes, entre, entre parenthèses. Ailleurs, la Rochefoucauld Roche nous dit que l'humilité n'est qu'une forme d'orgueil caché, bien sûr. Mais ici, il dit que l'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes. Sans elle, nous conservons tous nos défauts et ils sont seulement couverts par l'orgueil qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes. Et puis, plus longuement, Pascal, la nature de l'amour propre et de ce moi humain, et de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères. Il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Il désirait de l'anéantir et ne pouvant la détruire en eux-mêmes, il la détruit autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voit. Euh, » Ici, donc, la duperie d'autrui et la duperie de soi-même ont une cause commune dans l'amour propre. Dans autre deuxième cas de figure, mentir aux autres est cause de la duperie de soi-même. C'est encore la Rochefoucauld. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. Donc, selon cette proposition, la duperie de soi-même est un sous-produit de l'effort pour duper les autres. Mais l'explication de ce fait, si l'on est un, par la coutume, semble pourtant assez faible. On pourrait peut-être affirmer que la pratique de mentir à ses parents induit une tendance à mentir aussi à ses amis, quand on comprend les bénéfices qu'on qu peut tirer du mensonge, mais que cette pratique retom retomberait sur l'individu lui-même semble moins plausible. Certains auteurs ont également proposé, comme dans cet article, que puisque l'hypocrisie consciente est un état désagréable, elle tend, par le mécanisme de réduction de dissonance, à induire la duperie de soi-même. Or, on a vu dans un cours précédent, que selon la théorie de la dissonance cognitive, lorsqu'on a une bonne raison de tromper autrui, comme l'ont par exemple les sujets qui vivent sous une dictature, on ne finit pas typiquement par se tromper aussi soi-même. Et je cite aussi une version biologique célèbre de cet argument, euh, selon laquelle la tendance à se duper soi-même serait un produit de la sélection naturelle, en ce qu'elle facilite et rend plus convaincant la duperie d'autrui. Puisque la tromperie d'autrui peut sans doute conférer des avantages reproductifs, tant qu'autrui ne la détecte pas, et qu'il est sans doute plus difficile à détecter si elle s'accompagne de la duperie de soi-même, cet argument semble au premier abord assez persuasif. Or, il suffit, je pense, d'un moment de réflexion pour se convaincre que l'argument ne tient pas. Si, pour te persuader de tomber dans un piège, je me persuade d'abord que c'est un endroit sans danger, je risque d'y tomber moi-même. » Et comme un dernier cas de figure, avant de clore cette parenthèse, je vais citer la mère du narrateur chez Proust. Dans le pacha suivant, on va voir comment son amour pour son mari, combiné avec son incapacité de lui mentir, lui fait se mentir à elle-même. Quant à ma mère, peut-être l'ambassadeur c'est M. Norpois, n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentit le plus attirée. Seulement elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de M. de Norpois et par là en le conduisant à en prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux, comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût, fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à, à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité. Ce cas de duperie altruiste de soi-même est peut-être assez rare. Mais peut-être pas. En tout cas, il est intéressant, je pense, en ta tant qu'illustration de la possibilité d'un conflit entre l'éthique interpersonnelle et l'éthique personnelle. Selon les autres auteurs que j'ai cités, Laroche-Foucault, Pascal, Statman et Trivers, ces deux éthiques sont solidaires, en ce sens que la violation de l'une va de pair avec la violation de l'autre. Mais la situation se présente différemment quand, comme c'est le cas ici, la lucidité introspective entraîne la nécessité soit de mentir à la personne qu'on aime, soit de lui faire du mal. Donc, je ferme cette parenthèse pour me pencher sur d'autres composantes de l'éthique personnelle, lesquelles n'ont pas de parallèle dans les rapports entre individus, et dont notamment l'injonction de se méfier des effets positifs et négatifs de l'amour propre. Et pour illustrer ces effets, je reprends un autre texte de Proust que je vous ai déjà cité dans ce cours précédent. Il s'agit du père de Bloch et de son contentement absurde de soi. C'est le miracle bienfaisant de l'amour propre que peu de gens pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, ceux auxquels elles font défaut, se croient encore les mieux partagés parce que l'optique des gradins sociaux fait que tout ressemble le meilleur à celui qui l'occupe. Et qui voit moins favorisé que lui, mal loti à plaindre, les plus grands qu'il nomme et sans les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la multiplication des faibles avantages, avantages personnels par l'amour propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur, supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en phrase dédaigneuse, il faut traduire, je ne veux pas le connaître par je ne peux pas le connaître. C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est eh bien je ne veux pas le connaître. On sait que cela n'est pas vrai, mais on ne le lit pas cependant par simple artifice. On le dit parce qu'on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance, c'est-à-dire pour le bonheur. Et je vous signale encore une fois un petit problème euh, sur lequel il faut que je consulte Antoine Compagnon. Euh, 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 qui, euh, on, qui est ce, cette on C'est un peu. Euh, c est, c est, vraiment, ça se réfère au même sujet dans les trois occurrences. Ça devient presque incroyant. Mais je vais <coughs> consulter Antoine Campagnon. Euh, A strictement parler d'ailleurs, je ne pense pas que le terme « envie » qu'utilise ici Proust soit très approprié dans ce cas, car la tendance à l'action de l'envie est de détruire l'objet de l'émotion, non pas d'en nier la valeur. À mon avis, les deux phrases que j'ai soulignées expriment plutôt ce qu'on pourrait appeler l'amour propre positif et l'amour propre négatif, tous les deux bannis par l'éthique personnelle. Or, comment les bannir Souvent, on le fait en allant à l'extrême opposé. Un auteur et journaliste norvégien, dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom en français, a un jour offert à un collègue plus jeune le conseil suivant. « Si tu ne sais pas quelle possession adopter dans un cas donné, choisis celle qui te nuit le plus. » Et dans le même sens, je reprends deux textes déjà cités en y ajoutant un passage de Proust. D'abord, cette phrase de Pascal, que j'ai citée plusieurs fois Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. J'en sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus injustes du monde à contre-biais. Et puis, cette phrase euh, qui laisse perplexe, j'aime Montaigne L'économie, la maison, le cheval de mon en égale valeur, valent, mien, valent mieux que les miens de ceux qui ne sont pas miens. Et enfin, euh, « Chez Proust, par la puissance qu'exerçait sur mon imagination et ma faculté d'être ému, l'exemple de swann j'avais été, été depuis longtemps préparé à croire ce que je craignais au lieu de ce que j'aurais souhaité. Mais je me dis que s'il était juste de faire sa part au pire, il ne fallait cependant pas que par cruauté pour moi-même, soldat qui choisit le poste non pas où il peut être le plus utile, mais où il est le plus exposé, j'aboutisse à l'erreur de tenir une supposition pour plus vraie que les autres à cause de cela seul qu'il était la plus douloureuse. Donc, chez Montaigne, il serait question de faire contrepoids à la tendance à surestimer ce qui est sien et à sous-estimer ce qui ne l'est pas. Bien qu'il ne propose pas lui-même cette explication de son contre-biais, on peut du moins l'avancer comme une hypothèse. Chez Pascal, il reste indéterminé si l'objet du biais ou du contre-biais et du contre-biais est une croyance ou une valeur. Chez Proust, il est question de faire contrepoids à la tendance de prendre ses désirs pour des réalités, mais aussi, remarquablement, de faire contrepoids à cette tendance à faire contrepoids. Ainsi, il est possible que l'effet Othello, dont il a souvent été question dans ce cours, dans certains cas, dont sûrement, non pas celui de Totela lui-même, soit un effet pervers de la norme de se méfier de l'amour propre. Mais je vous rappelle pourtant l'idée de Nicole, selon qui on peut désirer par amour propre d'être délivré d'amour propre. Et dans cette perspective, croire contre soi serait une expression de l'amour propre plutôt qu'un effet de l'éthique personnelle. Ou de manière plus radicale, et c'est sans doute ce qu'aurait dit. Nicole et Pascal, cette éthique elle-même ne serait qu'une forme de l'amour propre. Il existe une littérature psychologique sur ce processus de débiaisage, de-biasing. Et parmi les articles les plus souvent cités, voilà quelques-uns. Euh, le plus souvent dans cette littérature, il s'agit de biais cognitifs plutôt que motivationnels la tendance à la confiance excessive en soi étant à cet égard une exception partielle. Dans une grande partie de cette littérature, en grande partie anglo saxonne on explique souvent ce phénomène, la confiance excessive en soi, par des biais cognitifs plutôt que par l'égocentrisme ou l'amour propre, même si certaines études mettent l'accent sur ces derniers mécanismes. Euh, bien que ce troisième article, a eu beaucoup d'influence, adopte surtout une approche cognitive. Un, on peut néanmoins utiliser le modèle qu'il propose pour étudier la possibilité d'éliminer la contamination mentale causée par un biais. Ah, ah. C'est un problème avec les, le logiciel du collège qui est incompatible avec, avec le mien, mais je vais essayer de l'expliquer. Donc… <coughs> Un, un processus mental euh, peu désirable est déclenché, comme par exemple euh, la conférence excessive en soi ou euh, ses raisins sont trop verts ou je ne sais pas quoi. Alors, première question, est-ce que l'agent est conscient euh, théoriquement ou introspectivement de ce processus euh, Sinon, la contamination mentale reste en place. Si oui, est-ce qu'il a la motivation de corriger le biais Sinon la contamination reste en place, si oui, la question se pose, est-ce qu'il est conscient de la grandeur, de la direction de la grandeur de ce biais Sinon, la euh, contamination reste en place, si oui, là, il aurait dû être des, des flèches qui sont disparues. Bon, si euh, une flèche disparue, est-ce qu'il a la capacité d'ajuster la réponse, le contrôle mental Sinon ce n'est pas le cas, donc la contamination reste. C'est seulement s'il a passé ces cinq obstacles successifs qu'il arrive à la décontamination euh, complète. Euh, donc, on peut se poser la question pour les moralistes. Euh, Est-ce qu'on peut <coughs> comprendre les moralistes français et leur étude du contre-biais dans cette perspective euh, Je pense qu'on peut supposer la conscience du biais. Donc, la première case est la motivation de le corriger. On peut sans doute normalement supposer la conscience de la direction du biais, bien que le texte de Proust suggère qu'un agent ne sait pas forcément s'il est victime d'un biais ou d'un contre-biais. En revanche, il sera souvent très difficile d'avoir une idée précise de la grandeur du biais. Et donc, selon l'éthique personnelle, mieux vaut donc supposer euh, important ce biais, ce qui facilement donne lieu à une correction excessive. Et en effet, toute la littérature sur le débiaisage tente à trouver que les corrections insuffisantes, les corrections excessives et les corrections non nécessaires sont plus fréquentes que celles qui arrivent à établir une juste balance. On pourrait dire peut-être que si cette solution était à portée de main, le problème n'existerait pas. Je voudrais conclure par quelques remarques sur les deux sources d'irrationalité, que sont la collecte d'informations, excessive ou insuffisante, et le rapport au temps. Et dans le chemin de base que je vous présente encore une fois, l'acquisition d'informations occupe un rôle à la fois problématique et crucial dans la formation des croyances, lesquelles servent à leur tour de prémices cognitives de l'action. Le rôle est problématique, puisque la détermination de l'investissement optimal dans l'acquisition d'informations risque de créer une régression à l'infini. Et je vous rappelle le texte classique qui fait le point. Le choix d'une structure d'information qui maximise les profits exige lui-même de l'information et l'on ne voit pas bien comment celui qui cherche à maximiser ses bénéfices obtiendra cette information, ni ce qui garantit qu'il ne paiera pas un prix excessif. Je vous rappelle également que cette aporie ne constitue pas en elle-même une source d'irrationalité, mais plutôt une raison de penser que la notion de rationalité, et donc celle d'irrationalité, est dans une certaine mesure indéterminée. Comme je l'ai souligné, il importe de distinguer l'indétermination de la notion de rationalité et le comportement irrationnel. Or, et c'est un point à mon avis crucial, n'a l'exigence de l'indétermination et souvent source d'irrationalité. Si l'agent est obsédé par le besoin d'avoir des raisons suffisantes de son choix. C'est le phénomène que j'ai appelé diversement hyper-rationalité et sur-rationalité. Il convient d'ajouter que ces phénomènes se produisent lors même qu'il n'y a aucune indétermination. Et je reprends ici le cas de l'affectation judiciaire de la garde de l'enfant dans un divorce. Il est parfois parfaitement clair que l'intérêt de l'enfant serait mieux sauvegardé par une décision instantanée prise à pile ou face que par un procès prolongé, prolongé et conflictuel au bout duquel on détermine le parent qui est légèrement, qui est légèrement plus apte à la garde. La négligence des sous-produits de la recherche d'informations, ainsi, ainsi qu'une attention insuffisante aux coûts directs et aux coûts d'opportunité, et au coût d'opportunité de cette recherche, constituent sans doute les causes principales du surinvestissement dans l'information. Et on peut également citer l'investissement dans les sources, euh, des sources d'information, a priori peu, faibles, peu fiables. En prenant un cas extrême, l'existence même de la revue scientifique de Monte-Carlo, qui publiait les nombres gagnants à la roulette du casino, est une preuve irréfutable de l'irrationalité de ses abonnés. Et à mon avis, il est probable que certains bulletins financiers vendus à haut prix à un nombre restreint d'abonnés possèdent une valeur informative à peine plus élevée. Dans la recherche d'informations, il est possible de pêcher, comme je le dis, non seulement par excès, comme dans les cas que je viens de citer, mais également par défaut. Et dans le cours, nous, nous avons considéré en effet deux sources d'un de, investissement insuffisant dans l'acquisition d'informations le besoin de clôture et l'urgence. Dans les deux cas, on se hâte de former une opinion afin de résoudre une tension sentie comme insupportable. Dans le besoin de clôture, il s'agit de la tension qui résulte du fait de ne pas avoir d'opinion, notamment chez les personnes sujettes à l'aversion ou à l'ambiguïté. Et dans la phrase de Neurath, que je vous ai cité, il s'agit d'une disposition affective pour laquelle l'élimination du doute signifie l'affranchissement d'un sentiment de déplaisir. Et dans l'urgence, il s'agit de l'attention qui résulte du fait de ne rien faire chez les personnes qui se trouvent dans un état émotionnel excité. Et ce besoin de passer immédiatement à l'action constitue une source d'irrationalité dans les nombreux cas où les coûts d'opportunité de l'information sont négligeables. En d'autres cas, l'urgence est adaptative, ce qui n'équivaut pas à dire que l'investissement tronqué qu'il induit soit rationnel. Et je reprends la formule d'un cours précédent, l'urgence préempte le choix rationnel en ce double sens, qu'elle suspend la capacité au choix rationnel tout en produisant la même action qu'aurait produite cette capacité si elle n'avait pas été suspendue. et j'en arrive finalement au du temps dans l'analyse de l'irrationalité. Dans le cours, nous avons considéré et l'attitude envers le passé et l'attitude envers le futur en tant que source de comportement irrationnel D'une part, nous sommes souvent victimes d'une sorte d'illusion optique qui nous empêche d'évaluer correctement la valeur hédonique d'une expérience passée et partant de faire le bon choix entre les, les expériences futures. D'autre part, l'escompte hyperbolique du futur nous empêche de respecter nos propres décisions, même lorsque rien, sauf le passage du temps, ne s'est produit entre la prise de décision et le moment de la réaliser. Dans un cours précédent, j'ai suggéré que la source de ce phénomène se trouve peut-être dans le manque d'empathie envers le « moi futur ». Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une perspective différente qui inclut le manque d'empathie comme un pas quartier pile. Particulier. Il s'agit d'un phénomène tout à fait général qu'on appelle souvent la mise entre parenthèses des choix, « choice bracketing », dont cet article donne une synthèse superbe. C'est une tendance à faire chaque choix indépendamment des autres choix simultanés ou futurs, tendance qui peut entraîner des conséquences nettement inférieures à celles qui se produisent si l'on fait un choix global qui permet de tenir compte de l'interaction entre les décisions et je vous présenterai d'abord un exemple de ce qui peut se passer dans les choix simultanés pour me pencher ensuite plus longuement sur les choix successifs. Dans un exemple devenu classique, les auteurs citent une expérience qui offre au sujet deux choix en leur demandant de ne pas faire de décision avant d'avoir attentivement étudié les deux problèmes. Donc, étudier les deux problèmes en avant de faire les choix. Euh, dans le premier choix, euh, on peut ou bien avoir un gain certain de 240 dollars, ou bien 25 chances de gagner 1000 et 75% de, de rien gagner. Et là, 80% des sujets préfèrent A. Dans le deuxième <coughs> choix, euh, on, avoir, on peut avoir soit la certitude de perdre 750 dollars, euh, soit 75% de chances de perdre 1000 et 25% de chances de ne rien perdre. Et là, on constate une préférence pour le risque, tandis que dans le premier choix, on constate une préférence pour une aversion euh, au risque. Et parmi les sujets, 73% choisissent la combinaison A-D. Et si l'on considère ces deux choix en isolation euh, l'un de l'autre, ça semble raisonnable. Mais... Le fait est que euh, la combinaison BC domine la combinaison A-D. Puisque si l'on combine les deux, les deux options A et D, euh, on obtient 75% de chance de perdre 760 dollars et 25% de chance de gagner 240. Tandis que B plus C combiné donne 75 chances de perdre 750 et 25% de chances de gagner 250. Donc, BC domine AD, mais pour, pourtant les individus choisissent A et D, même après qu'on leur a demandé de bien faire attention aux deux choix avant de faire euh, leur décision. Je passe maintenant à la mise entre parenthèses dans les choix successifs. Dans un cours précédent, je vous ai cité la négligence des effets internes qui sont dus à ce que la consommation d'un bien donné, au moment T1, est susceptible de réduire le plaisir que tire l'agent de la consommation du même bien au moment T2. Et j'aurais d'ailleurs dû, dans ce contexte, mentionner un livre important, merveilleux, euh, traduit en français, The Joyless Economy, qui propose une critique profonde de la tendance de nos sociétés modernes à préférer toujours les conforts au plaisir, avec une perte globale de, de bien-être. Et la semaine dernière, je vous ai cité un autre exemple de cette mise entre parenthèses, à savoir la tendance à <coughs> évaluer sa, son portefeuille en actions trop souvent. Comme vous vous, comme vous vous le rappelez, un agent sujet à l'aversion à la perte qui fait à chaque période le choix entre investir en actions et en obligations sera à la longue plus pauvre qu'un agent qui consère, considère plusieurs périodes comme un seul ensemble. Un autre exemple provient de la tendance des chauffeurs de taxi, qui sont libres d'arrêter de conduire quand ils le veulent, à le faire lorsqu'ils ont gagné une somme fixe qu'ils se sont donnée comme but. Selon la théorie économique standard, lorsque la demande de services de taxi est élevée, par exemple à la suite d'une grève dans les transports publics, les chauffeurs devraient choisir une journée de travail plus longue, quitte à travailler moins les jours de faible demande. Or, les chauffeurs de taxi de New York, font exactement l'inverse, quittant le travail plus tôt les jours de grande demande et plus tard, lorsque la demande est faible. Et comme l'indique le titre de l'article, ils prennent un jour à la fois. Et en le faisant, ils encourent une perte considérable car s'ils avaient travaillé le même nombre d'heures tous les jours, leur revenu aurait été 10% plus grand et s'ils avaient choisi la stratégie prédite par la théorie standard, 20% plus élevé. Encore une fois, l'effet euh, observé ne s'explique pas la conjonction de cette mise entre parenthèses et de l'aversion à la perte. Il faut croire, en effet, que les chauffeurs trouvent plus pénible une insuffisance par rapport à la cible qu'ils ne trouvent agréable un surplus de la même importance. Et Je vous signale d'ailleurs au passage que l'exemple est intéressant aussi en ce qu'il démontre que le point de référence pour les pertes et les gains est susceptible d'être un état auquel on aspire plutôt que le statu quo, et il y a par exemple sur ce sujet l'article suivant. Or, comme le remarquent les auteurs de l'article que j'ai cité tout à l'heure, il est aussi possible d'interpréter le comportement des chauffeurs dans une perspective différente. Lorsqu'on définit le but de manière inclusive, il est plus facile de trouver des excuses à un manquement que lorsque le but est conçu très étroitement. Par exemple, pour les parents qui se reprochent de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants, une cible de deux heures par jour est plus contraignante qu'une cible de 15 heures par semaine. Car si un jour, ils restent tard au bureau, plutôt que de rentrer à la maison, ils peuvent toujours se dire qu'ils vont compenser le manque le lendemain. Et de manière semblable, le chauffeur qui se fixe une cible hebdomadaire plutôt que journalière risquerait de rentrer chaque jour lui de bonne heure, en se disant qu'il va se rattraper le reste de la semaine. Et à ce propos, je vous rappelle <coughs> ce que euh, euh, j'ai dit dans un cours précédent de notre ingéniosité inépuisable qui nous permet de faire de chaque jour une exception à tel ou à tel égard. Et il me semble intéressant à ce propos de citer un des multiples passages de Proust où le narrateur nous offre une explication de ce qu'il appelle cette habitude vieille de tant d'années, de l'ajournement perpétuel de ce que M. de Charlus flétrissait sous le nom de procrastination. Le problème qui hante le narrateur et qui attire l'attention non seulement de Charlus, mais de Saint-Loup, de sa grand-mère et d'Albertine, c'est la question de savoir quand il va se mettre à écrire le livre qu'il porte en lui. Ainsi écrit-il, « J'avais promis à Albertine que si je ne sortais pas, avec, sortais pas avec elle, je me mettrais au travail. Mais le lendemain, comme si, profitant de nos sommeils, la maison avait miraculeusement voyagé, je m'éveillais par un temps différent sous un autre climat. On ne travaille pas au moment où on débarque dans un pays nouveau, aux conditions duquel il faut s'adapter. Or, chaque jour était pour moi un pays différent. m'apparaissait même sous les formes nouvelles qu'il revêtait. comment lui sais-je rec reconnu. Euh, face à ce même problème, un autre auteur, Anthony Trollope, suivait la stratégie suivante. Quand je commence un nouveau livre, je prépare toujours un journal divisé en semaine et que je continue durant toute la période que je me suis accordé pour finir le travail. Dans ce journal, j'ai rentré jour après jour le nombre de pages que j'ai écrites de sorte que si à un moment quelconque je m'abandonne à la paresse pendant un ou deux jours, l'enregistrement de cette paresse est là, me dévisageant et exigeant un travail accru de ma part de façon à combler le manque. Dans les accords que je négocie avec les éditeurs, j'ai toujours entrepris de leur fournir un nombre précis de mots et je n'ai jamais publié un livre plus court d'un seul mot que ce nombre promis. <coughs> » euh, donc, dans cette perspective, l'adoption d'une cible journalière pour les chauffeurs de taxi serait également une de ces règles, règles privées dont je vous ai parlé dans un cours précédent et dont la fonction est de protéger l'individu contre sa propre, propre faiblesse de volonté. Et on peut parler à ce propos d'une rationalité imparfaite. Et je vais poursuivre maintenant ce thème des règles privées en reprenant d'abord l'analyse que j'en ai proposée dans mon livre « Agir contre soi ». On va supposer un agent qui est conscient du fait qu'il va faire face un nombre indéfini de fois dans le futur au choix entre un bien de peu d'importance, qu'il peut obtenir rapidement, et un bien plus important qu'il ne peut obtenir qu'avec un certain retard. On, so on suppose de plus qu'il escompte la valeur des biens futurs de manière hyperbolique, ce qui tente à lui faire choisir chaque fois le bien moindre. S'il est conscient de ce fait, comme on va le supposer, il a une raison d'adopter une stratégie indirecte pour se faire choisir chaque fois le bien plus important. Et comme je vous l'ai expliqué dans un cours précédent, l'astuce est de se persuader que parmi les options suivantes, à partir de demain, ne jamais remettre les choses au lendemain, à partir d'aujourd'hui, ne jamais le faire, à partir d'aujourd'hui, toujours le faire, Seule la deuxième est à la fois désirable et faisable, le troisième est indésirable, la première est infaisable ou du moins, du moins apparaît comme telle aux yeux de l'agent. Ainsi l'agent, et je reprends la, les analyses de George Ainsley dont je vous ai parlé plusieurs fois, l'agent va mettre dans un panier toutes les récompenses moins importantes, dans un autre panier les récompenses les plus grandes, et choisir ensuite entre les deux paniers en fonction de leur valeur présente. Et dans son article remarquable, Scourg a démontré que la capacité d'un agent à se faire choisir toujours le bien plus grand dépend du nombre d'occasions qu'il met dans le panier. De manière plus précise, pour n'importe quelle valeur du paramètre K dans la fonction d'escompte et n'importe quelle différence d'importance quantitative des deux biens, il existe un nombre de répétitions pour lequel la somme des valeurs présentes de tous les biens plus grands dépasse la somme des valeurs présentes des biens moindres. Scrooge propose aussi d'utiliser le nombre d'occasions mis dans le panier comme un indicateur de la force de la volonté de l'agent. Un agent à la volonté faible ne considère que la période en cours, tandis qu'un agent à la volonté forte est capable de construire un panier plus grand. Cette force de volonté est autre chose que la capacité de tenir compte des conséquences éloignées dans le temps. Car l'agent faible et l'agent fort sont l'un et l'autre susceptibles d'escompter le futur avec une valeur élevée ou peu élevée du paramètre K. Ainsi, un agent fort, à la volonté forte, peut être très impatient, et un agent à la volonté faible, très patient. Vous vous rappelez peut-être la semaine dernière quand j'ai cité l'article suivant, j'ai aussi fait remarquer que la myopie dont il est question dans le titre n'est pas l'impatience, mais autre chose. De quoi s'agit-il Selon l'analyse de Thaler, il semble que le phénomène soit d'ordre cognitif, mais selon Skog, ce serait plutôt une question de motivation. Et en ce qui me concerne, je n'arrive pas à me former une idée précise. Je ne parviens pas non plus à me décider sur la question de savoir si l'horizon temporel réduit de celui qui prend une décision à la fois, constitue une forme d'irrationalité. Dans le cas de ce qu'on pourrait appeler l'horizon spatial réduit, qui produit le choix de la combinaison de et dominée, il s'agit bien, je le pense, d'un comportement irrationnel. Or, même en supposant qu'on perde à prendre un jour à la fois et qu'on gagne à intégrer les choix dans le temps, nous avons vu de nombreuses fois dans le cours que le gain objectif n'est pas un critère approprié pour évaluer la rationalité des choix. Et si cette note agnostique, je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr